0: Oi, eu sou a Fernanda. Eu sou a Karen. E eu sou a Paloma. E você está ouvindo mais um episódio do podcast Sincronia Literária. O episódio de hoje é mais um Clube do Livro. E o Clube do Livro de hoje, a gente vai discutir a coletânea de contos Vozes Negras. E, para discutir sobre essa coletânea maravilhosa, a gente chamou a nossa segunda convidada, Palmas, por favor, para Milena, do Arroba uh, Enevoada. Ah, uh. e... Mi, seja bem-vinda, pode fazer aí o seu,
1: seu merchan, seu jabazinho, fica à vontade. Obrigada, oi, gente, eu estou com essa voz de morta, mas é porque, né, sábado à tarde. É, olá, meu nome é Milena, eu tenho um Instagram literário chamado Enevoada, talvez você vai me chamar de Enevoada para sempre, mas tudo bem. É. É. No meu book Instagram Eu falo sobre Animes, livros, filmes Mas sempre Ali com representatividade Principalmente representatividade negra Que é o que eu gosto mais de falar Eu gosto de falar sobre Obras que têm esse tipo de representatividade Para outras pessoas negras se sentirem representadas uhum. também E eu acho que é isso E um, um bônus eu de, de fotos é tipo ah, Exatamente né?
2: Nossa, sim.
3: Tem as fotos.
2: Já é o segundo convidado extremamente, é, como eu falo, tímido que a gente convida, né? Porque uhum. essas pessoas não sabem falar do próprio trabalho. Porque, gente, o trabalho de vocês é maravilhoso. você, Helena, o seu trabalho é maravilhoso. Você tem que, assim, sabe? Falar do seu trabalho.
1: É. <risos> gente, eu tenho um problema em me vender, sabe? Tipo, tem uma pessoa que me ajuda... É, tá me ajudando nisso, na verdade, e ela falou olha aqui, se você, você quer me infartar, eu falo mas eu não consigo, <risos> ela fala, você vai aprender eu falei, tá.
0: exato mas, mas é verdade, porque quando a gente chamou o David, do arroba do, do olivato books, ele, ele ficou todo tímido e tal, eu fiquei, meu, como assim, tipo, o seu Instagram é sensacional, assim, eu falei pra ele, eu falei assim, você é o meu jornalzinho literário, assim, porque tudo que sai de, de livro, de adaptação, tudo, tudo tá ali, até coisa que não é tão ligada é, é, diretamente com literatura, né? Mas sério, Milena, eu me apaixonei pelas suas fotos. Suas fotos são as melhores do book Instagram. A Mi também faz um monte de leitura coletiva, né, Mi? Você
1: faz um monte de leitura dos livros da Dark Side e tal. É, eu faço muitas leituras coletivas. Eu dei uma pausa esse, esse ano, mas né? aparentemente voltei, porque eu não consigo ficar sem. E agora também estou com um projeto com a Bruna a Miranda, que é o Bate e Volta que ela fez um projeto bem legal. Então, ela vai ler um livro que eu indiquei, um dos meus favoritos, e eu vou ler um dos favoritos dela. Aí eu tô nesses é projetos muito loucos aí. <risos> só, só tem projeto doido. <risos> Bom, antes
0: da gente começar com o episódio, só um recadinho rápido, né? de Pra você, por favor, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que é Twitter Instagram, arroba PODE. É, comentem com a gente o que vocês acharam do livro, do episódio e pode ficar tranquilo que tudo que a gente falar aqui, o link do perfil da Milena, é, outros livros que a gente for comentar aqui, também vai estar tudo linkado no episódio. É, então, bora lá! É, como eu falei no começo do episódio, o Vozes Negras é o nosso segundo livro do Clube de Leitura e também é o segundo livro de contos do, do, que a gente lê aqui, todo mundo junto. É, acho que deve, ter, deve ser o meu, sei lá, quarto livro de contos, porque eu não, não sou muito acostumada com, com contos. É, só que dessa vez o Vozes Negras ele é totalmente escrito e protagonizado por mulheres negras. E, e isso é muito legal, né? Porque é, no próprio prefácio do livro, que a gente tem escrito pela autora influenciadora Ana Rosa, que também vocês devem conhecer como a fala Arroba Fala Rosa do, do Instagram ela comenta que na infância dela a perso, o personagem que ela mais se identificava era a Mia, do Diário da Princesa da Maggie Cabot, que você também deve conhecer pelo, pelo filme da Disney que passa toda hora na Globo, a gente já assistiu mil e uma vezes, só que mesmo assim ainda faltava alguma coisa para ela que era a vivência dela enquanto uma criança uma adolescente, uma mulher negra e o Vozes Negras ele vem justamente para isso então ele é uma coletânea de, com vários tipos de personalidades de mulheres negras, várias situações. Tem romance, tem distopia, tem de tudo. O Missa falou pra gente antes do episódio que você recebeu ele logo quando, quando saiu, né? Assim, tipo, logo que começaram a enviar os livros, você recebeu. Como, como que foi? Porque eu, eu li ele bem mais tarde. Eu li ele próprio pro, pro Clube do Livro mesmo, mas isso daí foi uma... Um desleixo meu, que é o que mais acontece. Eu vou pegando o e-book, eu vou pegando o e-book, eu vou deixando tudo lá. É... E pra... como foi pra você tipo, ser uma das primeiras
1: pessoas a ler ele? Nossa, eu lembro que é porque eu sou muito amiga das meninas do Blog Parênteses. Na verdade, olha, eu uhum. esqueci de falar uma coisa, tá vendo? Oh. Eu faço parte do Clã das Pretas. Então, tem a Maria, e a Isa e a Pétala. Uhum. Que também fazem parte do clã. Então, quando elas anunciaram o livro... Nossa, eu fiz escândalo, gente. Eu até fiz meme e tal. <risos> tipo, da menina segurando a bolsa. Vozes negras. <risos> Ai, eu amo esse meme. E... Eu fiquei muito feliz com o anúncio do livro, porque... Nossa, pra mim ia ser, tipo, uma das primeiras experiências a ler um YA. A ler um YA com protagonistas negras. Então, eu fiquei, tipo, meu Deus, eu preciso desse livro pra ajudar também. E pra conseguir me sentir representada. Então, ser uma das primeiras pessoas a ler o livro. E até no último conto mesmo, que é o da Amanda. Eu me senti muito, muito, muito representada. Porque eu também já fiz balé. Mas eu não continuei. Por conta... Exatamente de não ter dinheiro, minha mãe não conseguir pagar uma escola boa. E também eu comecei a ficar desconfortável com o meio, porque era muito preconceito. Então, eu falei, ah, não quero mais. Mas foi bem legal ser uma das primeiras pessoas a ler, porque é uma é tipo uma coletânea muito importante para muitas pessoas se sentirem representadas e para quebrar aquele estereótipo de que preto só fala sobre racismo. Tem de tudo aqui. Então, você consegue é, realmente ver que pessoas negras têm outras vivências, não é só aquilo, sabe? tipo Claro que a gente vai falar sobre racismo, porque é algo que a gente vive todos os dias, então a gente vai ter que falar sobre. Mas a gente tem outras vivências também, é muito importante ter esse tipo de coletânea para as meninas, meninos, enfim, se sentirem representados na hora de ler e falar Caramba, isso já aconteceu comigo... E, ou pode acontecer comigo porque quando corpos negros são violentados e as pessoas só colocam a gente nesse tipo de lugar é muito doloroso
2: uma coisa que eu achei legal no, no livro logo que ele foi assim é, mostrado para o público e tal né foi o financiamento coletivo que ele contou com a ajuda de várias pessoas para né realmente vir ao mundo e em formato físico e tal eu acho que isso foi muito legal porque mostrou que muita gente estava ali precisando dessa vivência também, né? Precisando que um livro desse fosse lançado. E até para as meninas que escreveram o livro, deve ter sido, assim... Como que eu posso dizer? Uma experiência muito louca, sabe? Você ver várias pessoas apoiando e realmente querendo que o projeto saísse do papel. Então, eu acho que isso também foi muito legal. O apoio, né? Uhum, de todo mundo.
1: Uhum. É. Por exemplo, a Isa e a Pétala escreveram sobre a futurismo, sabe? Ficção científica muito louca. E você vê que é ali, as tipo assim, Easy pétala ali naquele conto. Você fala, meu Deus do céu, nunca vi, nunca vi tanto. Então, uhum. pra elas, com certeza, deve ter sido muito especial. as outras meninas também. Mas como eu tenho mais proximidade com as duas, nossa, eu falei, gente, isso aqui é tão Easy Petal, uhum. gente. Isso é maravilhoso.
0: Se eu, se eu não me engano, eu posso estar errada. Eu sei que todo o grupo editorial, tipo, tirando as, as, tirando as autoras, né, que obviamente são mulheres negras, é, todo o restante da equipe editorial, a ilustração, né, todo mundo que trabalhou para o livro dar certo, também é composto... Eu não, eu não lembro se são só mulheres negras também ou se tem também homens negros, homens trans, etc. Mas eu sei que toda a equipe também é editorial, tudo que compôs esse, esse livro. Sim, não, pelo que eu sei, só mulheres, mulheres negras mesmo, mesmo né? Eu, então, eu fiquei com isso na minha cabeça, eu fiquei... Eu não, não tenho certeza, mas eu sabia que toda, toda a equipe eram, eram pessoas negras. E isso também é muito legal, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe, né? Que teve um livro recém-lançado por uma editora, que a gente sabe qual o livro que é, que era pra ser um livro sobre a vivência, acho que, de uma pessoa latina nos Estados Unidos, uma mulher, uma pessoa negra. Só que aí o livro é escrito por uma pessoa branca. Uhum. Né? Então, tipo, é muito bom você ter todo o tipo, todo, todo aparato de pessoas sendo também quem tem essas vivências, né? Porque aí, tipo, porque querendo ou não, às vezes pode ser que se você tiver uma ou duas pessoas brancas na equipe, seja qualquer coisa, assim, seja só para revisar o seu texto, para ver se tá, tá tudo certo, né? E aí, às vezes, ela vai lá e te aponta uma coisa, sei lá, que incomodou ela... Mas por que, que incomodou ela, sabe? Então, acho que ter toda essa curadoria é. também, acho que foi muito importante, né? Sim. Uhum. É, as
3: ilustrações, é elas foram feitas pela Limão, né? Ela é uma mulher negra. Uhum. Ela é incrível, o trabalho dela é lindo. E eu, particularmente, acho que todo mundo concorda que as ilustrações dela são, assim, parte essencial do livro. São muito Sim. Sim. Elas resumem a, as histórias muito, muito, muito bem. E é limão uhum. com vodka no Instagram, gente. Por favor, quem estiver ouvindo. É... O Instagram dela é lindo. Ela é muito talentosa. Uhum.
0: Bom, então vamos partir para o primeiro conto. Que quem vai falar sobre ele é a Karen. Que hoje a gente vai fazer de um jeito diferente. Como são quatro contos. Nós somos em quatro pessoas. A gente decidiu falar. Então cada uma vai falar sobre o conto. É, a gente deixou assim para a gente escolher. Qual conto que mais gostou. Qual que, acha que vai ser melhor de falar. E o primeiro conto. É da Karen, então, Karen, a bola é sua. O primeiro conto é da Maria Ferreira,
3: né? O conto se chama Coincidências. E nesse conto ela vai falar bastante sobre a solidão da mulher negra através da Amara, que é uma jovem universitária que vai sair lá da Bahia para estudar na Universidade Pública aqui em São Paulo. Ela vai estudar letras. E ela conhece o Pedro. Ela conhece ele ainda lá na Bahia, mas coincide de ele morar em São Paulo, então... é Digamos que a história de amor deles é cheia de coincidências que, que, que atraem eles um para, os, um para o outro. E eles acabam se apaixonando, né? E ela vem para São Paulo. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante nesse conto, e é a parte que eu mais me identifiquei, é como a família dela é unida. Ela tem um incentivo é, total, 100% de incentivo a partir dos pais. Ela tem uma tia aqui em São Paulo que dá todo o suporte para ela tudo que ela precisa tia tá lá por ela, ajuda na mudança, ajuda ela a se estabelecer na cidade. Então, essa foi uma parte que me tocou bastante, porque eu reconheço muito a minha família nisso, aquela família que faz vaquinha para comprar computador para um dos membros da família, e isso é muito bacana. E também a Maria, a Maria Ferreira, que é a autora, ela tem uma escrita muito leve e é bem convidativa, assim, porque o cenário que ela traz dentro do conto é bem atual, né? É, fala ali da Universidade de São Paulo, Universidade Federal. Uma coisa muito bacana é que ela vai para o primeiro dia de aula bem insegura é, a respeito de que tipo de pessoa ela vai encontrar lá, qual vai ser a comunidade, vai ser acolhedora. E quando ela chega lá, é, já tem uma comunidade ali muito bem estabelecida para receber pessoas negras. Uhum. Então, o conforto que ela encontra naquele lugar... É, você consegue sentir nitidamente, assim, aquela sensação de coração quentinho. Porque ela tá, ela tá chegando num lugar novo e tá sendo muito bem recebida. É, o conto também traz muitas referências a artistas negros. Eu achei incrível, assim. É, que também é, e é bem natural. É, não, não fica forçado. A, a, a protagonista do conto, ela vai trazendo esses artistas de forma muito orgânica ali dentro da história, uhum. né? O conto, ele também, eu achei ele bem melancólico. Por quê? É, ela vai ter uma decepção amorosa com o Pedro. Então, é, o conto, ele já vai te preparando pra que... Aquilo não vai ter necessariamente um final feliz, né? O relacionamento deles. É, já vai falando pra você que ela tá magoada, que algo de ruim aconteceu. Então, fica tendo uma... Não é bem flashback, mas a história fica voltando pra quando eles se conheceram, é, como que foi a construção do relacionamento deles e a, até chegar por que acabou, né? Uhum. E algo que eu achei sensacional a respeito do Pedro é que ele poderia ter sido reduzido a um boy lixo. Sim. <risos> Verdade. A, 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 simplesmente o cara que foi desonesto com ela, que quebrou o coração dela. E não é isso. Ele, ele é um homem negro, né? E também é tratada a vivência dele enquanto mulher, homem negro. E todos os conflitos que isso traz pra ele. Então... É, eu achei muito importante, assim, que ele não fosse visto só como um cara que, que foi mal com ela e que, que acabou com o relacionamento deles. Trouxe todo... Ela teve, abriu espaço pra trazer todo esse lado também. Então, no final das contas, a gente nem fica com a Eva dele, não tem como. A gente entende é, o que motivou, né, ele ele terminar o relacionamento, quais eram as inseguranças, assim como a gente entende obviamente o porquê uh, da raiva dela, é, o porquê da mágoa toda que ela sente com, com relação a como eles terminaram, né? E uhum. outra coisa também que eu queria falar sobre a Mara é que eu achei incrível, é que ela não tem é, inseguranças a respeito das características físicas dela. Então, ela ama a boca dela, Sim. ela coloca um batonzão, ela ama o cabelo, ela uhum. fala do pente-garfo, ela se arruma e ela é muito segura. Então, eu imaginei que, principalmente para uma menina negra muito nova, é, lendo aquilo e vendo uma personagem que se orgulha tanto das características físicas dela, é, deve ter sido uma sensação tão boa. Um, um incentivo tão bom para meninas que talvez estejam inseguras é, verem que elas são lindas e que, por mais que a sociedade às vezes tente dizer o contrário, é, todas as características são lindas. O cabelo é lindo, a boca é linda, é tudo lindo, a cor é linda. então E também é uma coisa que é muito orgânica. É, ela se olha no espelho e ela fala que está arrumando o cabelo. Tem toda a questão dela tomar banho cedo porque o cabelo é difícil, né? De, uhum. de arrumar, o cabelo é difícil de ficar do jeito que ela quer. Então, eu achei bem, bem legal mesmo esse conto.
0: Uhum. E acho que eu falei é, tudo. Eu também gostei... Ai, ah, desculpa, Não, cara. não, acho que eu falei. Eu ia falar que eu acho que eu falei tudo. <risos> eu também gostei muito desse conto. É que eu, eu gosto muito de, de, de romances no geral, né? Então... É, eu, recentemente, tinha lido um, um, um livro que também possui é, protagonistas é, negros, que é o Aos 17 Anos, da Ava né? Sim, eu amo esse e... livro. Nossa, esse livro acabou comigo, gente. Uhum. Esse livro é lindo. E aí, também tem uma história de romance nele, né? Que, que pra, pra quem leu, sabe. Como, como ele não é o livro da pauta, então não vou ficar dando spoiler. <risos> Mas ele também tem, tem romance, e aí logo depois eu li esse daí, que foi o primeiro conto, né? O primeiro conto é já logo uma história de amor, que mesmo que tenha acabado, e a gente sabe todos os motivos por que que acabou, é uma história de amor, né? tipo Tem os é, ter momentos juntos deles que, que você acompanha, é super legal, ele levando ela para o evento de fotografia e tudo mais. E eu gostei muito também, tipo, da questão de, tipo, do, do amigo dela e confortar ele, sabe? Sim. Dele conversar com ele e tal, porque é, no momento né, que a gente vê ele com, com uma mulher branca, né, ela fica pistolaça, ela fica puta, ainda mais porque ele fez ghosting nela, né? Ele tipo, simplesmente sumiu do mapa e tudo mais, que já deixou ela mal, e aí vai e encontra, tem né, uma infeliz coincidência num parque e tudo mais, e eu achei legal, tipo, colocar... No, no começo, eu não tinha gostado, porque eu gosto mais quando, quando é o casal que conversa. Isso já é uma coisa mais minha em relação à literatura, quando eu leio é, romance e tudo mais. Então, no começo, eu tinha pensado assim, ah, eu queria que fosse uma conversa entre os dois, né? Não, tipo, o um amigo foi lá conversar, e aí a gente fica sabendo depois. Mas no final, depois eu pensei, ah, isso também é legal, porque também não é algo que acontece, né? E a gente sabe que... Que, às vezes, é muito difícil para um cara se abrir com, com, com a menina, hum. né? E aí, Mas se abrir com, com outro cara é muito mais fácil, né? Ainda mais o, da, da questão que ele realmente, tipo... Ele meio que termina com ela e começa a namorar uma menina branca para se sentir mais validado. Então, eu acho que ele conversar com um amigo, que também é uma pessoa negra, é muito mais fácil. E também, quando ele vai contar para ela, tipo, a gente também fica, tipo, poxa... É, realmente, então... É isso mesmo, sabe? Então, uhum. eu achei muito legal isso também, tipo, de não ter uma DR propriamente dita, sabe? Porque às vezes, se tivesse uma DR, pode ser que ela não entendesse, porque ela ia estar de cabeça quente, né? Que a gente sabe que isso acontece quando a gente vai discutir com alguém, com, com o nosso namorado, o namorado. Se a gente tá de cabeça quente, a gente, por mais que aquela pessoa esteja, tipo, certa, tem ter as ações dela, né? Não necessariamente ela está certa mas ela tem as razões, as razões dela por ter feito aquilo, uhum. a gente não vai entender, porque a gente vai estar de cabeça quente. E quando, como é uma terceira pessoa que entende ambos os lados e trouxe isso, eu achei muito legal também. Foi mesmo, foi muito bacana.
3: É, até porque a, a mágoa dela é... Então... A, a... <risos> <risos> ah, pode eu, falar.
1: Gente, <risos> vão ler o livro. <risos> não, é que você falou da, da solidão da mulher negra e realmente a a Maria faz muito isso no conto dela. E é, é muito bizarro, porque quando eu li, eu me senti daquela forma, sabe? É muito difícil, principalmente em relacionamentos, uma pessoa realmente entender todos os, todas as suas solidões, sabe? Tipo, não é só em questão de, de companheirismo, enfim, amoroso. É em tudo, sabe? Tipo, é você ir numa loja de cosméticos e não achar uma base da sua cor. É você... Sei lá, é, entrar numa faculdade e ver que 90%, 99% da sala é, são de pessoas brancas. Então, a forma como a Maria fez isso foi muito acolhedor, como a Karen falou. Foi, deixou um quentinho no coração, porque ali ela não ia ficar sozinha, sabe? Mas a forma também como ela... ela pegou a protagonista dela colocou num relacionamento, é muito real o que acontece. Por isso que, infelizmente, a maioria das mulheres que são é, sozinhas são mulheres negras, sabe? Porque essa solidão é real. E a forma que ela, como ela trouxe não foi uma forma que, tipo, me deixou muito triste, mas me deixou, tipo, ah, infelizmente é assim, e segue o baile, e é isso. Segue o baile, olha eu louca. Uhum. <risos> <risos>
2: Esse foi um dos contos que... Assim, logo que ele já começa o livro, né? Então, quando eu terminei de ler, eu não tinha gostado tanto, porque eu achei ele muito simples, a linguagem muito simples. Mas é engraçado, porque quanto mais eu penso nele depois de ler, mais ele cresce o meu conceito. Porque ele pode ter sido escrito de uma forma muito simples, como eu achei no início, mas ele tem tantas coisas escondidas ali, sabe? Nas entrelinhas, tem tantos sentimentos... E eu acho que ele até poderia estar, assim, né, fazendo um, uma observação aqui, ele até poderia estar no Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, que foi o livro que a gente já leu aqui também, porque esse conto é basicamente sobre várias primeiras vezes que essa protagonista tem. Então, ela vai para uma cidade nova, ela conhece uma pessoa nova, é tudo novo. Então, são várias primeiras vezes que ela vai tendo e ela vai se construindo, né? Ela vai se, se construindo como pessoa conforme vão passando as situações. E eu achei isso muito interessante. Então, eu acho que por mais que tenha sido um conto que na hora eu senti que faltou mais coisa... Sim, se fosse um livro, por exemplo, eu acho que eu teria gostado muito mais, né? Ver os detalhes da vida dessas pessoas. Eu acho que quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. Porque mais eu consigo enxergar coisas que estavam escondidas para mim quando eu li da primeira vez que eu vejo que a autora colocou ali assim, de propósito mesmo, sabe? Foi uma história muito bem pensada. Então o caso da Karen falando, o jeito como ela se olha no espelho, que é uma coisa que poderia passar batido pra mim, por exemplo é, na verdade não, na verdade tem um significado pesadíssimo por trás, sabe? O modo como ela arruma os cabelos, por exemplo o modo como a família a trata, então são coisas tão significativas na vida de qualquer pessoa e muito mais na vida de uma mulher negra, que eu acho que esse Sim. conto, ele tem muito mais do que parece ter, sabe? Eu não sei se eu tô sendo clara. Sim. <risos> então, realmente, assim, eu acho que esse foi um conto que, na hora, pode não ter me conquistado 100%, mas, hoje em dia, eu gosto muito dele. Tipo, eu olho com muito carinho para ele.
3: Eu, esse foi o conto que eu mais fiz anotações quando eu tava lendo, assim... Que eu realmente tinha que parar e escrever os pontos que eu achava importante assim. Uhum. É, quando a gente fosse gravar o episódio.
0: Eu gostei bastante dele. É, eu acho que, que é um conto que... Igual do, quando a gente comentou sobre o Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. Que alguns contos a gente gostaria de, de ler um livro inteiro sobre ele, né? E eu acho que esse é um conto que eu tenho o mesmo sentimento. Eu gostaria muito de saber, tipo o resto da história, sabe? Se depois da conversa eles tentaram reatar, tipo, pelo menos, uma amizade, ou se ela realmente já procurou outra pessoa, sabe? Que entende ela, tipo, e entende em tudo, sabe? E, e tá feliz e tudo mais. Eu gostaria muito de ter visto mais um pouco da vida dela, assim, sabe? Eu, eu gostaria muito de ter visto isso. O segundo conto, ele é o Carimbos e Memórias, escrito pela Flor Priscila, e ele conta a história de uma jornalista chamada Glória Maria. E o conto, ele... <risos> e o conto, ele narra todos os momentos, desde a infância dela até a vida adulta, o porquê que ela decide fazer jornalismo e tudo mais, e a narração, né... Do, do conto é feito por ela mesmo e o que eu gostei muito tipo antes de entrar um pouco falando sobre o que é o conto e tudo mais é, eu gostei muito de como o conto, de como a narração é, é como se ela estivesse falando com alguém, sabe? como se ela estivesse te contando a história assim Cê, sei lá, tá num restaurante com, a, com a ela e tudo mais e aí ela vai te contando isso foi uma coisa que eu gostei muito foi uma, uma forma de narrativa que eu gostei bastante é, o conto ele começa com a gente vendo um pouco da infância dela. né Começa com ela contando que ela estava ajudando a arrumar a biblioteca da escola, que junto com a cozinha, dispensa, um monte de coisa foi destruída por causa de uma forte chuva que causou uma enchente. Então, ela já começa relembrando desse momento da professora, falando para ela tomar cuidado e tudo mais. E logo em seguida, a gente entra no, no, na parte que ela eles vão reformar a biblioteca e aí eles precisam escolher o um nome a biblioteca, né? Então eles têm toda uma campanha para votação e tudo mais. Quando a gente chega no diálogo, que ela tá com as amigas e elas encontram a tia dos picolés, que é a dona Julita e aí papo vai, papo vem, estão lá escolhendo os picolés e aí a Glória pergunta para ela pra, pra dona Julita se ela tem alguma sugestão para o nome da biblioteca que, a, que ela responde como com Carolina Maria de Jesus, que no conto é, é mostrada como ex-vizinha da, da Dona Julita, e para você, querido ouvinte, que não sabe, é, Carolina Maria de Jesus é autora do livro Quarto de Despejo, é, inclusive isso é contado no conto, e nesse livro ela narra um pouco da sua vida como catadora de papel e todas as dificuldades dela na vida, para quem mora em comunidade e tudo mais. Eu lembro de já ter visto esse livro há muitos anos atrás, tipo, na livraria Cultura, quando a gente não podia sair de casa e bater perna na rua. E... Eu lembro que eu vi, eu deixei no meu Scooby, mas depois ele só ficou lá. É, isso é um grande problema, né? Tipo, é um livro que que é... A gente vê depois que ele é tão essencial, né? Pra gente poder ler e a gente acaba deixando para lá.
3: Uhum. É. Gente, esse... Esse livro tá na minha lista de desejos há tanto tempo. É o livro favorito de uma das minhas melhores amigas. A mãe dela ama. Uhum. E a, praticamente todo mês ela tá assim no meu WhatsApp. E aí, amada? Vamos ler? <risos> <risos> e eu preciso muito ler esse livro, mão de vontade. Inclusive...
0: A gente pode colocar ele no clube de leitura. É verdade, Fica aí verdade, a sugestão. Né?
3: Acho que é, não é sobre o livro, mas acho interessante falar aqui que... A Companhia das Letras vai publicar algumas histórias da Carolina Maria de Jesus, eles uhum. anunciaram essa semana, né? Infelizmente, o uhum. quarto de, de despejo não vai estar entre esses livros, porém, é, acho bem legal, porque a Companhia das Letras é uma editora que tem muita visibilidade, né?
2: Sim. Então,
3: vamos ficar atentos para quando isso acontecer.
2: Eu só queria falar que, é, fazendo o jabazinho né, próprio, eu vou fazer a leitura uhum. coletiva desse livro, já está programado. É dezembro só, gente. Então, se vocês quiserem Sim. ler antes, porque é novembro, é novembro <risos> e dezembro. Mas vai ter leitura, vai rolar leitura. Então, se vocês quiserem um incentivo para uhum. ler com mais pessoas, eu estarei fazendo essa leitura.
0: <risos> se eu não me engano, é... Na hora que ele colocou, a gente colocar o episódio no ar, vou olhar tudo certinho. Mas se eu não me engano, ele também tá... O digital dele tá de graça no Kingdom Unlimited. Uhum. Então, quem tiver aí, já, uhum. já pode pegar aí de gracinha. <risos> é. Eu não tenho certeza. Porque então... eu, eu vi durante a semana e aí a minha mente já apagou da minha memória tipo se tá ou não. Mas eu tenho quase certeza que ele tá. É que a, então...
3: a edição que... Eu tenho no, na lista da Amazon, eu acho que ela não tem versão digital. Pelo menos eu não tinha achado. Hum. Porém, também Pode ser que eu tenha posso estar enganada não, eu tenho, então.
0: também. É, ou eu mesmo posso ter
3: confundido, é gente. Que é, o... O que... é que hum. tem O Quarto de Despejo, que é o livro dela, uhum. e tem é, o que está no Kindle Limited, se chama Quarto de Despejo. Autoficção e o mito do escritor. É da Priscila Góes. Ah, é! Então Isso. eu acho que deve Isso. ser
2: alguma
0: análise, né? É como se
2: fosse uma Foi. tese em cima, né? Isso. É,
0: é assim então mesmo. eu confundi mesmo. Acho que eu confundi. Enfim. É. É. Programa não... é. Depois. É... Bom, mas enfim. É... Aí a história vai passando por vários momentos da vida da Glória. Ela terminando a escola, trabalhando na cozinha da escola, conversando e tudo mais, até que ela fica sabendo de um concurso de poesia, numa rádio, e aí ela decide participar desse concurso de poesia, ela olha e fala assim, por que não? E aí ela vai, participa, ela ganha o concurso, e aí ela, depois a gente já vai mostrando a vida dela como comunicadora, como jornalista, né? A gente entra também logo depois que... Porque que tem o poema dela no conto, então logo depois que termina o poema, a gente já vai para a estreia dela como primeira jornalista negra na TV, onde ela vai falar sobre a tragédia a tragédia do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, lá no Rio de Janeiro. E logo depois, logo depois que ela tá falando com a família dela, né, porque essa parte do livro é isso, ela tá, a família dela liga para ela assim que ela sai do ar, então ela tá lá toda séria, né, vai estar notícia triste, tudo e logo em seguida ela vai falar com a família e a família dela toda feliz, porque tá vendo ela lá na TV. E eu achei muito legal, porque, tipo, tanto a mãe dela quanto o pai, eles ficam Ai, eu sei que é uma notícia triste, mas aí você tava tão linda na TV, a gente tá tão orgulhoso. Né? Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito. E aí, logo depois, a gente vê ela conversando com os colegas de equipe no avião, enquanto eles embarcam pra uma próxima reportagem. É... O que eu gostei muito desse livro... Tipo, acho que não tem nem como não falar... Porque ele, ele faz paralelo com a própria jornalista Glória Maria... né Que a gente conhece do, do Fantástico, do Globo Repórter... É, então ele faz esses paralelos com a vida dela... Principalmente pelo fato dela ser realmente a primeira jornalista negra a aparecer na TV... É, a reportagem dela foi justamente dessa tragédia... E eu não sei vocês, mas como eu comentei no começo a forma de narrativa dela, parecia que ela tava conversando comigo. E por eu já ter identificado que era um conto meio que baseado na Glória Maria, né, na jornalista, eu imaginei, tipo, literalmente a voz dela, sabe? Como se eu estivesse ouvindo um audiobook, alguma coisa assim, e era a voz da Glória Maria, assim, sabe? Parecia que... Se eu ligasse a televisão, ela ia estar lá no, no Globo Repórter fazendo a reportagem sobre a vida dela. E eu gostei muito disso. Acho que isso foi que. Que eu mais gostei no conto, assim, tipo, porque realmente deu essa proximidade. E o legal desse conto é que, como no prefácio a Ana Rosa fala, né? Tipo, a gente tem várias personagens femininas super legais, várias personalidades, né? É, celebridades, artistas, repórteres e tudo mais, que são pessoas sensacionais. Mas nada impacta mais uma, uma criança, uma adolescente, quando é algo parecido com você. Então, eu tenho certeza que, da mesma forma que tipo, a Glória Maria ela influenciou muitas outras pessoas, eu acho que isso que é o mais legal, tipo mostrar o impacto dela como jornalista. E ela é uma das maiores jornalistas de Sim. hoje, sabe? Tipo, todas as reportagens dela que ela faz, ela vai em cada lugar <risos> desse mundo que eu lembro que eu fiz faculdade de jornalismo, e eu lembro que quando eu comecei, assim, minha mãe e minha família inteira perguntavam assim, ah, você vai ser igual a Glória Maria, né? Vai pra cima e pra baixo. Eu fiquei uhum. nem ferrando, não faço metade das coisas que essa mulher uhum. faz, sabe? Tipo, Sim. Não tenho, não tenho a menor condição de fazer metade do que ela faz, assim, então... Eu, eu fiquei completamente... Acho que o que me, me deixou apaixonada por esse conto é o fato de eu já ser apaixonada pela pessoa, uhum. sabe? E eu gostei também muito da escrita. É, eu gostei principalmente da narrativa, do jeito como é narrado. Eu, acho, uhum. eu achei isso muito legal. Gente, eu tenho uma
3: confissão. É... Ai, meu Deus. Quando eu li esse conto, eu não fiz a associação à Glória Maria. De forma nenhuma. <risos> <risos> eu não... Faço ideia. <risos> isso é uma coisa boa. Isso eu acho. Aconteceu. É. Quando a Fernanda falou, eu fiquei, nossa, é verdade. Faz, faz, <risos> faz todo sentido.
2: <risos> Mas enfim. Esse conto foi um dos que. Uhum. É, eu fiquei pensando depois, porque eu gostaria de ter. Assim. Ai, como que eu vou explicar? eu gostaria de ter visto uma história onde ela tivesse sido criada do zero, sabe, pela autora pra gente realmente conhecer uhum. a escrita dela e o jeitinho que ela escreve e as coisas que passam na cabeça dela, porque o mais legal do autor é você ver a criatividade louca que essas pessoas têm, né e quando uhum. a gente se depara com a Glória Maria, assim, exceto a Karen, eu acho, todo mundo que lê o nome Glória Maria <risos> na primeira página eu acho que já entende né, que é a Glória Maria mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz por ela ter pego essa mulher que é incrível. Gente, essa mulher é fora do normal. Tipo, acho que para todo mundo. Nossa. Pra todo mundo Então, ver a vida dela numa história não foi... Assim, por mais que eu quisesse ver algo original da autora. Então, uma história, uma personagem, por exemplo, que ela tenha criado, né? Na, nas experiências, na cabeça dela. Ao mesmo é. tempo, foi uma história que me satisfez muito. Porque a vida dessa mulher é... Realmente para ser contada, sabe? Ela tá aí até hoje, fazendo trabalhos, já viajou para sei lá quantos países. Então, eu acho que isso é muito necessário. Uhum. Sim. Sim.
3: Mas, é, eu acho que uma grande parte é, deste conto, com todas as referências, é, a Carolina Maria de Jesus e a Glória Maria... <risos> Agora, depois que eu parei para pensar sobre isso, é, é justamente... É... A questão da representatividade, acho que ela quis mostrar como é importante você se, se reconhecer, ou então até reconhecer semelhantes uhum. em outras histórias e fazer disso uma motivação pra sua própria vida. Então, eu acho que Sim. foi até proposital ela ter, ter colocado uma personagem Sim. tão parecida com uma personalidade que já existe, que é famosa.
0: Uhum.
3: É, mostrar é. que a personagem se espelhou e aquilo foi uma motivação para ela e a partir disso ela conseguiu... É, se tornar jornalista, que era o sonho que ela tinha. Então, é,
0: acho bem, bem interessante. Uhum. É A parte da infância dela, eu acho... A, da infância, e até o modo como ela virou jornalista mesmo, é, a, a autora ela, teve, ela pegou toda a liberdade que ela tem para poder né, escrever histórias e colocou ali. Porque eu fui, eu, eu, eu fui, pesquisar, eu fui pesquisar a vida da Glória Maria, Uau. porque eu fiquei assim, nossa, não sabia que... Tipo, tinha sido tanta coisa assim, né, pra, que levou ela a ser jornalista, mas é, ela não participou de um concurso de rádio, uhum. ela tava, ela trabalhava no um setor de telefonia e ela já estava fazendo faculdade quando uma colega dela chamou ela para fazer estágio na Globo, estágio não remunerado, mas já era estágio já. E aí dali ela ficou e virou jornalista, primeiro fazendo pauta e né, tudo mais, aquelas coisas... Um pouco chata, às vezes, que a gente faz. E aí, depois, ela foi e virou repórter de TV mesmo. Uhum. É... Mas eu, eu gostei muito, porque é engraçado, né? Porque, assim, quanto tempo que demorou, né? Pra... Primeiro, a gente tem a Glória Maria, que é um, um fenômeno. Assim, não, nem tem como colocar ela só como jornalista, né? Ela é um fenômeno de pessoa. Sim. E aí, tipo, quanto tempo depois que demorou pra gente ver uma outra outra pessoa negra, sabe? Tipo, tem tanto destaque. Sim. Que eu me lembro agora, tipo, de bate-pronto, é a Maju Coutinho. Que, fun fact, ela é professora de um ex-professor... Ela, é, ela é filha de um ex-professor de português meu. Uhum. Nossa. Eu, é, ele dava aula pra gente no terceiro ano, e aí... Virei e me achava, ai, ah, minha filha trabalha na Globo, trabalha na Globo. Eu fiquei, nossa, quem será que é? Uhum. Só que ele nunca falava o nome dela, né? E aí, um dia ele soltou, que acho que ela... Trabalhava com previsão do tempo e aí um dia eu tava assistindo e ela passou no SPTV eu fiquei... Ah! <risos> é ela! <risos> Era só isso, gente. Que eu queria comentar com vocês. <risos> Outra coisa
3: também é, nesse conto é que mostra uh, os vários caminhos que a vida dessas mulheres podem seguir, né? Porque Sim. É, a Glória, ela tinha duas amigas e... Uhum. É, as três seguiram rumos completamente diferentes, né, uma delas acabou ficando grávida, é, então ela teve ali, nossa, muito entre aspas, é, o caminho acadêmico interrompido, né, uhum. porque ela Sim. precisou parar tudo ali, é, e teve a outra amiga que, que ficou trabalhando na escola, né, então uhum. é, mostra como o, o meio afeta muito elas, né, muito todo mundo. É, e como cada uma Sim. seguiu um caminho muito distinto, muito mesmo
2: bom, vou falar do terceiro conto então, que particularmente é o meu favorito, eu acho que porque eu estou mais acostumada com ficção científica e fantasia, etc o terceiro conto é não existem sinônimos suficientes para futuro, ele foi escrito pela Isa Souza e pela Pétala Souza, irmãs maravilhosas que a gente já comentou aqui, lá do blog parênteses e eu fiquei assustadíssima com esse conto, porque ele é um completo gatilho nos dias de hoje. Isso porque ele vai contar de um mundo. Gente, um mundo, né, distópico, vou colocar porque só pode. Onde um vírus, sim, se espalhou pelo mundo, causando um isolamento forçado. Eu acho que as meninas previram um futuro, porque não é possível. Sim. Triste, <risos> mas... São os novos síntomas. É os... verdade, só pode. <risos> e o que eu, assim, é, posso explicar pra vocês, porque por mais que a gente esteja discutindo, eu não quero estragar a experiência de vocês, né? Mas nós temos duas protagonistas nesse conto. A primeira protagonista, eu não sei nem como explicar como essa pessoa é construída, porque, na verdade, ela é escrita em segunda pessoa. Ou seja, as meninas falam com você, leitor. Então, conforme você vai lendo o conto né? nessa protagonista, na visão dessa protagonista... É você é você na história então você está fazendo o que ela está fazendo ali e a segunda protagonista é uma garotinha chamada Enia se eu não me engano Enin desculpa e ela vive num isolamento forçado numa como se fosse num complexo onde jovens são Cultivados, eu vou colocar como cultivados ali porque eles ficam presos, para que eles sejam imunes a esse vírus. Então, eles são criados ali dentro para que o DNA deles, né, bata com o DNA do vírus, para que eles sejam imunes a isso. Então, é como se fosse uma nova. novos seres humanos para lidar com esse mundo que a gente está. E essas duas vão ter, assim, as suas vidas entrelaçadas, né, porque. Você, que está participando da história na segunda pessoa, tem a missão de encontrar essa menina lá dentro desse complexo. Então, porque ela é o futuro, né, dessa, dessa resistência que acabou se criando aí meio lateralmente. Então, sociedades de resistência. E eu acho que é isso que eu consigo explicar pra vocês, sabe, sem narrar completamente a história. Porque é uma coisa muito louca. Logo nas primeiras páginas, assim, nas primeiras palavras desse conto, você percebe que ele foi muito, muito bem pensado. Então, é até engraçado porque logo que o conto começa, a gente já não começa na história, ele começa como se estivesse sendo é, um aviso, assim, né, um... O governo falando com as pessoas, então, olha, é, informações uhum. básicas, como que acontece a transmissão, como que você pode se sentir seguro, né, prevenção do vírus e tal. Então, foi muito bem pensado, muito, muito. E quando a gente entra na uhum. história dessa pessoa, que na verdade é você, você já começa na ação. Porque você já tá naquela missão de resgate, de encontrar essa menina e de realmente ter a sua vida entrelaçada com ela. E eu acho que a Melina até já falou aqui, o mais rico desse conto das meninas é que a gente vê claramente a influência do afrofuturismo, né, que elas falam demais no Instagram delas, então, essa essência, sabe, essa cultura que existe, e eu acho isso maravilhoso, assim, dá pra ver que foi super bem pensada, é riquíssimo, muitas referências externas, então elas, elas põem outras mulheres na história, pode ser um nome, pode ser uma música que alguma está cantando ou outra, elas põem mitos, então histórias, sabe, que realmente vêm da cultura africana, e você fica, cara, é genial, eu juro pra vocês que esse conto é genial. Ele demorou mais tempo pra ser lido, então os dois primeiros eu passei rapidamente, assim, não foi difícil de ler. Nesse eu fiquei mais tempo, porque você tem que ler com atenção, assim, você tem que prestar atenção no que tá acontecendo, você quer entender que mundo é esse maluco, quais, que, quem são essas mulheres de resistência, qual que é a história delas, então, esse conto para mim, é tudo para mim, gente, esse conto é tudo pra mim.
3: Eu queria. Nossa, eu fiquei propor palmas para a Paloma, porque ela explicou perfeitamente. Eu jamais conseguiria. Eu, não cons... eu mal consegui <risos> Nossa, entender meu. quem dirá explicar dessa forma. Então, parabéns.
0: É, eu, eu acho que, tipo, não sei como ficou, como foi para Milena. Talvez nem tanto, porque ela já está acostumada com ficção científica, né? E afrofuturismo. Mas eu, assim, eu sou um pastel para ficção científica, sabe? <risos> tipo, eu. eu é o gênero literário que eu menos gosto assim, isso, tipo, isso não é segredo pra ninguém, eu realmente não não só gênero literário, assim de filme, gente, essa semana eu comecei a assistir Arquivo X, eu dormi eu quase dormi, <risos> tipo, os dois episódios que eu assisti, sabe, então realmente não é pra mim o rolê da ficção científica uhum. e então nossa, pá, parabéns você descreveu <risos> super bem o conto, porque primeiro, eu, eu tive muita dificuldade mesmo com esse conto eu acho que justamente pra eu não estar acostumada com o gênero. Uhum. Mas eu gostei. Foi o conto que eu também mais demorei pra ler. Uhum. E essa foi a minha contribuição. Eu não, não sei falar <risos> mais
3: nada sobre isso. Não, eu ia falar que, como a Paloma falou, você precisa prestar, prestar muita atenção. Então, eu comecei a ler e, e não, não entendi muito bem. Falei, calma não, para, volta tudo. <risos> eu também, Vamos... eu também. Tipo, eu comecei
0: uns três meses. Vamos
3: voltar querido. lá do começo. E acho que, assim, lá por a metade do conto, eu já estava muito mais inserida na história. Ficou muito mais fácil de entender o que estava acontecendo ali, sabe? Uhum. É, e e uhum. por mais que eu não, não tenha... É, conseguido pegar minúcias, porque eu, eu eu gosto do gênero, mas eu não sou muito acostumada a ler, e para mim é bem difícil. Mas, para mim, ficou muito forte é a, a influência mesmo da ancestralidade, e o quão importante é to, são todas essas referências, sabe? Uhum. Então, Sim. eu terminei de ler o conto, e foi o que eu pensei, assim, é isso.
1: <risos> então, é a questão, realmente, da ancestralidade, né? Quando eu li esse conto, eu lembrei um pouco de Cangoma de todo mundo ter uma primeira vez, uhum, o Ale. Sim. sim. Uhum, de como... Sim. De como a ancestralidade é, é forte. E tipo... For Não sei, gente. É porque quando eu li, eu me senti muito arrepiada. Tipo, quando eu assisti Pantera Negra. Eu falei, cara, uhum. esse negócio é, é um negócio forte. <risos> <risos> É um negócio forte porque parece que tá conversando realmente com você. Você vê que as meninas têm um, um, uma influência da N.K. Jameson também, que escreve em uhum. segunda pessoa. Uhum. E ali você e a todo momento você vê que tipo tem essa essa resistência e a protagonista ela fica meu Deus, mas será que vou? Será que não vou? O que devo fazer? Sim. Porque você vê que ele é, é realmente é uhum. uma coisa eu é vírus, né? Tipo aquelas aqueles Aquelas pessoas estão ali presas e você fica, caramba, o que que tá acontecendo? E aí uhum. tem aquela coisa da decisão, sabe? Será que devo fazer isso pelos meus ancestrais, pelo meu povo? Ou devo ficar aqui? Uhum. É uma decisão uhum. que uhum. tem que tomar. E assim, é ver a construção disso, de como a pessoa é, consegue criar essa resistência dentro dela, é muito interessante. Por isso que eu gosto muito do Afrofuturismo. Porque ele, ele mexe muito com isso. É tipo ler também é, Octave Butler, sabe? É louco? Uhum. Sim.
2: Essa, essa questão da segunda pessoa... Eu... Assim... Eu tentei me lembrar, sabe? Se eu já tinha me deparado com alguma leitura que foi escrita em segunda pessoa... Eu não consegui lembrar. Mas, gente... É absurdo porque... Deve ser muito difícil, primeiro, de você escrever isso... Porque a todo momento você tem que se colocar no papel... Então, por mais que o leitor leia, né, assim, participando da história, para um autor fazer isso, deve ser muito difícil, porque uhum. é ele ali, né, escrito, basicamente. E, ao mesmo tempo, você sente exatamente isso que a Milena falou. Você sente a, os sentimentos dessa pessoa, então, as decisões do que ela está pensando, porque é você ali. Esse é o objetivo do conto, uhum. é mostrar você naquela posição. Então... Você faria isso? Você entende o que ela está sentindo? Porque é você, é o que você está passando. Foi uma coisa tão louca isso. E eu até fui falar com as meninas depois que eu terminei de ler. Eu falei, eu, fui, não, eu preciso falar com elas, mandei mensagem, assim... Olha, eu não tenho palavras para expressar o que eu senti, porque, cara... Pode continuar escrevendo mais, assim. Dá mais Sim. livro que a gente precisa, entendeu? Manda, Vamos transformar tá
3: isso em um livro de 600 páginas? É,
2: exatamente. <risos> já estamos esperando a trilogia já desse, desse conto que vocês fizeram. Então, pode mandar. E eu Sim. separei aqui uma... Como se fosse uma citação, né? Que elas, eu acho que dá pra ver claramente o jeito que elas escrevem. Então, acho que dá pra ter uma ideia do que é esse conto. Fora que eu acho que ele é muito pertinente com a a situação que a gente se encontra nesse momento, então, situação de pandemia, eu acho que, né, vale para todo mundo. E essa citação é a seguinte, é, ''Foi desse jeito que viver nos isolamentos mostrou a todos como o individualismo nada mais é do que um sentimento. Contudo, não é do tipo de sentimento que se constrói sozinho. Paradoxalmente, é daquele tipo refletido, que precisa de outros para ser sentido.'' E, gente, por favor, né? Vamos aplaudir esse coach, porque. Caraca! Gente, fala sério. Sim. Ai. <risos> Te faz pensar, porque.
0: Bom, palmas. Vou nem mais falar nada. Vou só bater palmas aqui. Ó, oh, eu não sei vocês. Minha teoria é o seguinte: elas vivem lendo ficção científica, elas aprenderam a construir uma máquina do tempo, uhum. vieram pro futuro. Sim. Viram pandemia,
2: <risos> voltaram, falaram, tá aí Sim, o pote. é isso. Sim. E, é. e ao mesmo tempo, é Entendeu? muito mais do que isso. É muito mais do que um vírus, Sim. é muito mais do que um isolamento. São vidas envolvidas, é ancestralidade, é tanta coisa nesse conto que... Ai, maravilhoso. Sim. É, e
3: é, a, eu até acho... faz uma...
1: A gente tem uma reflexão sobre a questão de hoje mesmo, sabe? Tipo, ah, tem o coronavírus... E aí, a parte da população, que por mais que, que não fale muito sobre isso do conto, mas a população que está sendo mais afetada do corona são pessoas pretas, sabe? Então tem que cria-se cria uma resistência, porque chegou ao ponto de pessoas pretas terem que sair na rua para fazer protesto por um menino que foi assassinado na periferia, sabe? Tipo, olha isso, uhum. a gente tem que sair na rua em plena pandemia para criar esse tipo de resistência, para o governo parar de nos matar então é, causa esse tipo de reflexão uhum. realmente elas devem ter feito uma máquina do tempo porque eu não sei o que foi aquilo que assustadíssima <risos> mas é isso sabe tipo você tem uma tem que ter uma resistência tem que saber como é que você vai sobreviver e ter que chegar tipo no seu limite para a ponto de arriscar a sua vida para falar pare de nos matar e, e isso que não está certo sim. você vê como o sistema é genocida né é muito uhum. bizarro sim tanto
2: que, tanto uhum. que esse, esse complexo são, assim, é, jovens que estão ali, né? É, pra serem imunes ao vírus. Então, como se fosse uma nova raça humana. Que não uhum. vai precisar de fazer isolamento. Mas, ao mesmo tempo, a protagonista ela tem o objetivo de resgatar essa menina. Porque não são todos esses jovens que vão ser lançados no mundo. Não, não são Sim. todos que vão ter a chance de começar uma sociedade nova. Sem qualquer tipo de preconceito uhum. e tal. Então, você percebe que até... O ponto, assim, nós estamos fazendo o bem, você percebe que não tem o um bem por trás. Tipo, não, 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 não tem o um bem por trás.
1: Não. É tipo Maze Runner, se você for parar pra, pra... Não sei se vocês já leram Maze Runner. Ah, eu já vi o filme, ah, serve? Mas eu é... já
3: vi o filme, é. é. Eu, <risos> mas não é tipo...
1: nem, eu não vi nem li. Então, mas é tipo o Maze Runner, porque, ai gente, eu vou dar spoiler, não vou dar spoiler, mas é mais ou um... menos, tem, tem um clima, sabe? Tipo, tem aquelas, aquelas aqueles jovens que são escolhidos, porque, uhum. tipo, é um mundo pós-apocalíptico, tem esse vírus, ah, o auge, tem esse vírus, <risos> e só essas pessoas são, são imunes e colocadas dentro desse labirinto, mas aí, tipo, quando vem o terceiro livro, que, livro que é a cura mortal. Uhum. Tipo, realmente tem uma cura São todas as pessoas que são imunes O que realmente está acontecendo Será que todos uhum. vão ser privilegiados E, e realmente Começar uma nova sociedade Então, são questões que fazem a gente pensar Nossa, eu, eu lembrei de Maze Runner agora é Nossa, fiquei assustada
2: <risos> E até a, a Annie A protagonista, né, que é a jovenzinha Que está lá, né, nesse uhum. complexo é, a gente percebe que o destino dela se ela ficasse ali, não ia ser o destino que ela achava que ela teria então ela, ela tem essa inocência de achar que se ela, se ela ficasse ali ela tem a escolha, uhum. né? Você pode ficar aqui ou você pode vir comigo e aí você vai Sim. participar dessa resistência, você vai meio que seguir o legado da sua avó porque tem toda essa questão da, da relação dela com a avó também, que é muito bonita só que, uhum. logo que começa ali o conto, a gente percebe que você, né? Você que está ali pra resgatar essa garota, percebe que ela não tem chance de ficar ali, sabe? O destino dela não vai ser uhum. um bom destino. Então, você mostra pra ela. Olha, você realmente acha que isso é uma escolha? Tipo, olha aqui, tá na sua cara. Você acha que se você ficar aqui, você vai ter a vida que você acha que você vai ter? E eu acho que é bem isso, uhum. né? Assim, Essa menina nem tinha chance, por causa do sistema. Sim. E entrando uhum. pra resistência, ela vai fazer parte de, uma, de algo muito maior e de algo que ela realmente vai acreditar e que ela realmente vai ter parte, ela tem um ponto importante ali, sabe? Ela está sendo resgatada uhum. porque ela vai ser alguém importante na resistência, então ela é necessária. E uhum. isso, apesar de, eu não sei se foi o objetivo das meninas, mas isso me mostrou assim, sabe? Aqueceu meu coração no sentido de que... A gente pode encontrar nossa família, sabe? Mesmo que não seja sua família de sangue, tem uma família ali que vai te acolher, que você vai ser uma parte importante, uhum. e você é um ponto decisivo da história. Isso pra mim foi, assim, muito, muito, muito bonito. Fora a relação dela com a avó também, que, ai, gente, eu tenho um fraco por avós. Eu tenho um fraco ah, por avós, avós. É, botou uma vozinha, assim, na história, eu já vou gostar.
1: Enfim, eu vou falar do, do último conto que é o conto da Amanda, que, inclusive, é um conto que eu me senti bem representada, porque, <risos> né? Amanda ali, fãzinhas de K-pop, <risos> aquelas. <risos> o nome do conto é Na Ponta dos Sonhos. Então, aqui a gente vai acompanhar a história da Dandara. Ela No começo do conto, a gente vê que a mãe, ela, a mãe da família dela, é, pegava coisas do lixo para vender, coisas que, que elas achavam que serviriam. E nisso, a Dandara encontrou um, um sapatinho de balé e decidiu que, a partir daquele momento, ela iria se dedicar a isso. Então, ela fazia parte de uma, de uma ONG, onde ela estudava balé, só que teve que fechar. E ela continuou fazendo isso, é, dançando, aprendendo, na verdade, pela internet. Até que, um dia, ela ouve, assim, passando um carro na rua, falando, vai abrir uma ONG, Onde vocês vão poder estudar balé? E ela fica, meu Deus, preciso! <risos> então, é, é, ela se matricula nessa ONG. Só que ainda acontecem algumas coisas diferentes. Porque, querendo ou não, a pessoa que... Assim, de surpresa, a pessoa que, que é dona da ONG é a mãe de uma menina que fazia bullying com ela na escola. Uhum. Falava que ela não era capaz de fazer. Então, ela vai ter que enfrentar esses desafios. E além disso, ela, ela mora no, numa comunidade, em São Gonçalo. Então, por exemplo, tem dias que ela precisa ir a escola e ela não consegue porque tá tendo tiroteio. Então a questão da vida na comunidade, no conto da Amanda, é muito, muito, muito presente. E como a família dela não conseguiu é, arcar com esses estudos, com, uma, com que ela tivesse um ensino, é, assim, de qualidade, sabe? Porque uhum. pessoas... e eu, eu tiro por mim, porque eu moro uma comunidade... Então, o meu ensino não foi o melhor ensino do mundo. Pelo fato de que, também, violência ao extremo. É, a gente ia para a escola. Nossa, não tem professor hoje porque aconteceu isso, isso e isso. Então, a gente tinha que voltar. Uhum. É, eu também comecei a fazer balé. Mas, minha mãe não teve dinheiro para continuar pagando. Então, eu tive que parar. E, também, depois eu fiquei com raiva. Porque aconteceram muitas coisas dentro de, é, da classe que me fizeram ficar desmotivada. Então, uhum. eu parei, não fui persistente como Dandara, né? Falei, não, não, não quero isso aqui mais. Mas é muito, é muito interessante ver a questão de que, uma, como uma menina na comunidade sofre tanto para conseguir, pra conseguir é, realizar um sonho dela de querer ser bailarina, mas dentro, tipo, do balé, existe tanto racismo, tanto preconceito, uhum. falar assim, ah, você não vai conseguir. Tem a questão também da sapatilha, que, que teve até uma época que as pessoas estavam falando da cor da sapatilha que só tinha, essa partilha Sim, branca e essa verdade. partilha de meninas negras, sabe? Então, é, é assim, é um conto a se refletir, e você vê que a personagem, ela quebra bastante estereótipos daquela menina negra que a pessoa fala assim: "Nossa, ela é forte". Ah, não, ela não precisa disso, ela precisa estar nesse lugar, ela não precisa estar nesse lugar. E não, uhum. sabe? Ela é uma adolescente, ela gosta de K-pop, gente. Ela é maravilhosa, <risos> sabe? E pessoa, as pessoas acham que não, mas pessoas inclusive eu gosto muito de K-pop. Hoje já não tanto, mas me sinto muito representada. <risos> mas eu gostei muito do conto dela, achei que a ambientação foi muito incrível e ela tratou as coisas de uma forma leve, mas ao mesmo tempo um soco no estômago daquela uhum. menina do passado sim. que estudava e aí ela sofria bullying lá na frente ela reencontrou aquela menina e tipo olha aqui eu tô aqui eu vou mostrar para você que eu realmente posso e a questão de se esforçar duas três quatro cinco vezes mais para estar tá no mesmo lugar que sim. uma menina branca tá sabe sim, sim, verdade enfim é isso eu conto uhum. <risos>
0: Eu gostei muito desse conto também. É... Eu, te... eu gostei muito também das amizades dela. É... Tipo, o círculo dela das meninas. Eu gostei bastante disso. E como é uma amizade, tipo, desde infância também. Eu... É do... do mesmo jeito que a Paloma tem fraco por, por vovozinhas, eu tenho fraco <risos> por amizades desde criança. <risos> Porque eu acho que é muito legal quando a gente vê... Esse tipo de, de amizade Porque é o nosso maior Fala, Banzé Oi, Banzé É o meu cachorro, gente Me desculpa Amorzinho, eu não vou deitar agora eu Tô aqui não ficar Você já saiu hoje, né? Eu não, não vou sair com você Desculpa, enfim <risos> é, e aí então isso foi uma coisa que eu gostei muito também e tipo como as amigas dela uma coisa que me deixou assim tipo meio triste um pouco aí é como igual você falou tipo da vida dela na na comunidade por causa da violência intensa e tudo mais é como as amigas dela tipo já estão acostumadas sabe assim tipo ai Poxa, você não vai vir de novo, né? Eu vi que tá tendo tiroteio e tudo mais. E eu fiquei... Cara, como que deve ser isso, né? Tipo, pra alguém que não vive nessa... nessa na em comunidade uhum. Por, assim, você vai... Você tem uma amizade que é a sua melhor amiga de infância. E aí você tem que ficar... Você fica preocupada porque você não sabe o que, que vai acontecer com ela. Né? Então... Mas fora isso, eu gostei muito, tipo, de como elas elas se ajudam, elas ficam animadas uma pela outra, uhum. né, tem, tem uma que, tipo, tá com um rolo com uma outra menina e elas ficam brincando com isso e tal. Então, esse, um, esse é um dos pontos que eu mais gostei do, do conto. E eu gostei, tipo, do jeito que ele é escrito, eu gostei da escrita, eu gostei dos diálogos uhum. e eu fiquei muito surpresa por ser o primeiro conto da autora, é, que no finalzinho do conto tem lá o perfilzinho da, de todas elas. E aí fala que o primeiro conto dela eu é fiquei caramba, né? Porque geralmente quando é a primeira coisa que a pessoa escreve, e a gente fala que é a primeira coisa, mas obviamente a primeira coisa publicada, né? Porque quem escreve geralmente escreve várias coisas antes de chegar em algo realmente publicado. Uhum. Mas mesmo assim, quando por ser a primeira coisa, né? A primeira, a primeira escrita dela, assim. Eu gostei muito, e eu não... Geralmente, quando eu pego autores, principalmente autores nacionais, pra ler os primeiros livros e tudo mais, é, é muito difícil eu gostar. E esse eu gostei, tanto que quando eu descobri que era, tipo, a primeira coisa que ela publicou, escreveu assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que já era uma autora que já tinha outras coisas publicadas, sabe? A Amanda mesmo uhum. disse
1: que foi um desafio pra ela, porque... Foi um pouco tempo que ela teve para escrever, tipo, a Tati chegou nela né? e falou assim, Amanda, eu tenho uma proposta para você. Aí ela, meu Deus, ela, você consegue escrever um conto em tantos dias? Ela, meu Deus do céu, consigo. E aí ela foi e escreveu, então, um desafio pra Amanda, mas ela saiu super bem. Acho que ela representou muito bem quando uhum. a Fernanda falou mesmo de que as amigas dela já estão acostumadas, tipo, ah, hoje você não vai vir, né? Porque, infelizmente, é uma realidade, e como ela tem que lidar com, a, com isso. Você uhum. vê que ela fica meio mal, assim, cara. Mas é, é a realidade dela, sabe? E as pessoas fecham pra isso. Sim. Ela fala, ah, não, ela não veio porque ela não uhum. quis. Quantas vezes eu já fui pra escola? Ah, não veio porque ela não quis. Não, não foi porque eu não quis. Porque me impediram uhum. de, de ir pra escola. Ou oh, eu ficava em casa, não. Acontecia Sim. o pior. Então, é, ela representou super bem. Ficou incrível. uhum. uhum.
3: Até a, a dinâmica da família, né? Quando eles acordam e tá acontecendo o tiroteio, eles já sabem o que fazer, pra onde uhum. ir. E depois que acaba, Sim. a vida deles segue normalmente, assim, é muito cotidiano. E, uhum. e pra gente que não, não tá acostumado com essa realidade, é bem chocante, assim. Porque uhum. para tudo, né? Como assim? Uhum. Tá tendo um tiroteio, desespero. E pra eles é, já se tornou. Uma coisa uhum. comum, né? Comum, assim. Sim. É uma parte da realidade com a qual eles aprenderam a, a viver ali. Uhum. Então, é, é muito importante mesmo que, que tenha isso em um dos contos.
1: É, então. E você. Uhum. A parte. É, Não, se... <Opa>.
0: É, não, só uma coisinha que eu ia pontuar, é que, se eu não me engano, tem até uma cena que eles estão, tipo, tomando café. Se eu não me engano, já passou o tiroteio, tipo, recém passou, ou tá em um lugar um pouco mais longe deles, assim, então eles se consideram um pouco mais seguros, né? E aí, então, estão lá, tomando café como, tipo, nada tivesse acontecendo, sabe? Então, é muito isso que a Ká falou. Eu acho que foi nessa hora que eu mais, tipo me senti um impacto, assim, sabe? Tipo, porque no, não só a par, quando ela mesma fala, mas, tipo, a o cotidiano deles ali tomando café, brigando por causa de cereal, brigando por causa de não sei o uhum. né? E aí... E eles estão ouvindo parte, de, se eu não me bom. engano, é isso. Tipo, o tiroteiro já foi pra um lugar mais longe de onde que eles ficam, então eles consideram mais seguros, assim, sabe? E aí eles meio que vão retomando a rotina. E isso... Pelo menos pra mim foi uma das coisas que mais impactou, sabe? Sim, com certeza. Eu só ia falar que... É,
2: eu gosto de como esse conto tem um final feliz... Apesar de todas as dificuldades. Uhum. né A Sim. gente já comentou isso também Sim. outras vezes. Como a gente tem a necessidade de ver que as coisas podem dar certo... Por mais que seja muito difícil você chegar lá... E para essa menina negra foi duplamente difícil para ela chegar onde ela gostaria de chegar... Mas existe um final feliz, assim, ela consegue alcançar o sonho uhum. dela, sabe, eu acho que isso é muito bom de, uhum. da gente ler, da gente uhum. ver, e uma coisa que eu preciso pontuar é que logo no final ela tá fazendo como se fosse uma competição, né, pra saber quem que vai ganhar a bolsa uhum. de estudos fora do país e tal, Sim. e no final fica ela e outra garota. E na hora, que uhum. na hora que elas duas ficam ali, eu já comecei a pensar... putz vai dar rivalidade feminina, né? Porque uhum. isso é uma coisa que acontece. E não, a autora toma uma decisão que me deixou tão feliz que é... As duas têm a chance de ir. E as duas têm a bolsa, então vamos todo mundo ser felizes. Sim. E eu precisava pontuar isso porque é uma coisa que acontece muito, assim... A gente não precisa ter uma rivalidade uma com a outra, sabe? Não só... É, mulheres normais, mas assim, mulheres negras, mulheres brancas, seja lá que tipo de mulher você for, você não precisa ter essa rivalidade com a próxima. Todo mundo tem a chance, sim. e as duas ali ficaram assim, ah, então já que nós duas conseguimos, vamos vamos nos tornar amigas, sabe? Vamos juntas nessa aventura. Uhum, e isso sim. foi tão bom de ler, que foi assim, fechou com chave de ouro para mim o conto. Uhum.
1: É, e você vê que, que o Vozes Negras... Por mais que as meninas coloquem questões raciais, questões, enfim, de vivência de pessoas negras, você vê que, que elas colocam outras realidades, sabe? Porque, afinal de contas, são pessoas vivendo suas vidas uhum. e tendo outros conflitos. Sim. Esse, e, e no conto da Amanda, assim, uhum. pra mim ficou bem, bem explícito, sabe? Ela co colocou as questões ali, mas não deixou de uma forma pesada, ficou leve... E o que a Palma falou, real, da, do, da rivalidade uhum. feminina, eu também adorei essa decisão dela. Falei, meu Deus, a Amanda nunca errou nesta vida. Perfeita. Sim. Perfeita, perfeita. E ver como é inspirador mesmo, porque você vê que outras meninas brasileiras, que, negras, que dançam balé e já for, e moram fora e conseguiram bolsa de estudos. E é muito, muito legal uma menina que tem um sonho de, sei lá, se tornar bailarina, veja essas referências, essas mulheres que, que são bailarinas, e ler um conto desse e falar, poxa, não é porque eu sou de comunidade que eu não posso. Então quer dizer que eu posso, então eu vou. Então a questão. É muito importante ter esse tipo de ativa, não só em livros, mas em séries, em filmes, para que as meninas se sintam realmente representadas, sabe? A gente, a gente ainda tem muito pouco. Muito pouco. Sabe, a primeira vez que eu me senti representada foi assistindo Avatar quando vi a Katara. Eu já era, sei lá, tinha 12 anos. Então, é muito importante esse tipo de narrativa.
0: É, esse negócio da rivalidade feminina é um ponto, tipo, muito legal, né? Porque eu não... Eu... A Milena falou que curte K-pop. Eu, eu curto. Também não curto tanto, assim, mas é, eu não sei como que é no K-pop, mas a gente vê muito no, no mundo pop mesmo, né, tipo, rivalidade feminina. A gente vê é, gente colocando Beyoncé contra a Rihanna, né, Lady Gaga contra não sei quem, né, e tudo mais. E, cara, isso é tão cansativo, né, a gente, é, eu e a Karen como fã de Taylor Swift, a gente vê muito isso, tipo... O fandom adora colocar ela, tipo, contra alguma artista, tipo, por um total de zero motivos. E, cara, isso é tão caçativo e é, tipo, tão desnecessário, sabe? Porque ninguém faz música igual. Principalmente no mundo da música, tipo, de, de música pop, de divas pop feminino, assim, sabe? Porque é, isso é uma coisa que eu tava até discutindo com uma outra amiga minha. É, Rihanna e Beyoncé, Lady Gaga etc, não fazem a mesma música. Mesmo, por exemplo, vai, Lady Gaga e Madonna, né, que sempre foram muito comparadas e tudo mais, ou até a própria Rihanna e Elas não fazem o mesmo tipo de música, elas fazem o mesmo estilo de música, mas nada é igual. É diferente de você ouvir, por exemplo, e isso eu falando como uma pessoa que gosta dos dois artistas, um Ed Sheeran e um Shawn Mendes, é quase a mesma coisa, sabe? Tipo, ninguém fala nada sobre eles, assim. Então, isso é uma coisa, tipo, muito cansativa e não, não ter visto isso no conto realmente é muito legal, sabe? Eu acho que mesmo que, sei lá, se uma delas não tivesse ganhado a bolsa, porque a gente sabe que pode acontecer também, né? Principalmente bolsa pra balé, a gente sempre vê histórias, o quão difícil é você conseguir bolsa pra escolas super chiques e tudo mais, super concluídas pra balé, mas, tipo... Mesmo que uma delas não tivesse conseguido, ou, tipo, tipo, não colocar a outra como como a rival delas, sabe? Tipo, ah, acontece, eu vou tentar de novo e bola pra frente. Mas, realmente, o final que foi colocado das duas terem conseguido e as duas irem... É... Muito sim, mais legal. Então. Até
3: porque antes de elas conseguirem, já ficou claro que não existiria uma rivalidade ali, né? Sim, é, tipo, sim. Foi um sentimento muito mais... se ela conseguir, sim. ok também, sabe? Sim. Então, acho que é. ficou ainda mais bonito por causa disso. Porque pra ela já não existiu uma rivalidade. E é. então, meio que coroa aquele pensamento dela.
2: Isso que a Fê falou, eu acho que... Assim, a, não sei se vocês também enxergam isso, é uma, uma noção que eu tenho. O fato de que mulheres brancas, por exemplo, na indústria da música, elas são, sim, existe sim uma rivalidade. Então, ai, quem é melhor? Taylor Swift ou, sei lá, Lady Gaga? Tipo, não importa, sabe? Uhum. Mas existe lugar pra todas. Já quando você olha as mulheres sim, sim. negras, parece que só pode existir uma boa. Tipo, você prefere a Beyoncé ou você prefere a Rihanna? Você não pode escolher as duas. Tipo, gente, não... Todo mundo tem espaço ali, sabe? E as mulheres estão começando a perceber Sim. isso e estão começando a se apoiar. Tipo, o Beyoncé falando aniversário pra Liso. Dando é, um feliz aniversário que seja. E a Liso surtando, sabe? Tipo, é esse tipo de amizade que eu quero ver. Eu não quero ver uma mulher competindo com a outra. Sim. Tipo, não importa, Sim. sabe? Vamos ser todo mundo feliz. Vamos apoiar uma outra. E uhum. essa noção que eu tenho... Por isso é que quando eu vi o conto que as duas meninas teriam chance, e até a Karen realmente falou, e é verdade, logo que elas se encontram, assim, né, tipo, antes da competição começar e tal, elas já estavam querendo ser amigas, né, tipo, elas já estavam ali, e realmente... Eu acho que isso é muito, muito interessante e eu amei. Acho que foi a minha parte favorita. Apesar de o conto inteiro ser muito bom, eu acho que o finalzinho, assim, deu aquele gosto de: pronto, acabou o livro aqui, acabou tudo. Tá perfeito, entendeu? Acabou. É isso.
1: <risos> Sim. Sim. Gente, minha cachorra quer entrar toda hora, não é... aguento mais. Abrir porta, fechar porta. <risos>
0: ai a gente aqui a gente é sempre mal. tem confusão com o fulano um ah, cachorro a gente já tá acostumado já é principalmente com o meu assim o meu é o que mais, mais faz estrela aqui é o estrela da do podcast é, eu queria só pontuar uma coisa que eu, eu amei nesse conto que que igual a gente comentou todo todo mundo tem a primeira tem uma primeira vez no conto das três meninas que elas vão lá investigar a casa de mal assombrada e chegar vazinha tudo uhum. Eu amei que uma das meninas tem, tem a mãe, ela vai fazer um aniversário. Ah, sim. Ai, não, a minha mãe vai ser super discreta esse ano. Não vai ter nada demais. E pá! Ah! A rua. Sim. O povo tá sim. dançando, sim. comendo cachorro é, quente. Gente, amei, tudo pra mim. Amei. Nossa, gente. eu lembro que... É o supra sumo da festa. Sim, raseira, sim, né? sim. Fechou a roupa, a chamar
2: os vizinhos, pra todo mundo ir na festa.
1: Eu amei.
3: Eu lembro que no, no outro no outro episódio do outro livro, a gente comentou sobre a, a, como era gostoso ler um, um livro nacional e enxergar essas características tão intrínsecas nos né, brasileiros. Uhum, é, se sim. vê ali. Então, quando ela colocou a cama elástica no meio da rua, fech... vamos fechar, não interessa, vamos fechar nossa. a rua aqui, que é nossa festa. <risos> eu... eu achei muito legal ela falando do vira-lata caramelo, yeah. entendeu? É... Nossa, <risos> sim, é verdade, eu tinha esquecido. É muito, muito gostoso você ler um livro e, e reconhecer as características do seu país. Assim. Uhum. Nossa, uhum. é
0: sensacional. Uhum. Sim. Ai. Bom, meninas, eu acho que é isso. Pro é... nosso segundo clube do livro. Mais uma vez, a gente pegou um livro que todas nós gostamos, que é muito bom, e eu espero que a gente nunca pegue nenhum livro que a gente não goste, porque, né, imagina passar quase uma hora e meia falando mal do livro, não, não tem como. Ah, eu particularmente então...
1: gosto. Então... Ah, Paloma.
0: Eu gosto também, né, Paloma? Paloma é mas... polêmica, gente, por isso que eu adoro. <risos>
3: Falar mal, é. a
2: gente
3: também tá aí pra
0: falar mal. Exato. É. Não tem tempo ruim. Então, Não, tem aquilo da crítica mim. construtiva. É igual a gente tava comentando. Isso, é é. 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 é igual a gente tava comentando essa semana da, da, do, 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 do canal que eu... Ai, ah, esqueci o nome. que o Fred do Sem Spoiler, ele compartilhou co uhum. no Twitter, que tipo, a menina ficou 40 minutos falando mal da Argos mim
3: nossa, gente. Tudo pra mim, Ela sabe? pontua. Eu, nem... eu vi o vídeo e ela pontua muito bem tudo o que... As críticas dela, não é porque ela só foi lá falar mal. Uhum. Ela pontua. Sim. Ela coloca referência. Eu achei muito bom o vídeo dela. E,
2: infelizmente, ela tá sendo não. atacada, né? Porque muito. o pessoal tá indo lá comentar o é. um vídeo, tipo, umas besteiras muito malucas, assim. Ai. Sim.
0: Sem paciência pra gente. Ela teve que desativar os comentários. Sim. Né? É, já tava é, desativado. É. Pra mim, eu, pra mim, o, o vídeo já <risos> começou maravilhoso com ela abrindo a latinha de coca, tipo, tomando, assim. <risos> Parece eu, tipo, no meu almoço do... Quando eu ainda podia ir trabalhar no escritório e almoçar com todo mundo, que a gente ia falar alguma coisa e já pegava meu copo de, copo de coca também e ficava... Hum, então, por onde começar, não é mesmo? <risos> Exato. E aí, eu adorava, eu adorava que ela, tipo... E ela dava uma...
1: Puta palestra sobre algum assunto. Aí no final. vou ali refrigerante <risos> pra poder. Mas é, mas ela tá sendo atacada é
2: justamente. É, só pra. <risos> fala, fala. Eu só, ia falar, eu só ia falar qual que é o canal para as pessoas não ficarem viajando. É usina uhum. de universo. É, né? Esqueci... Acho que é isso. Isso, é. isso. eu
0: esqueci, <risos> tinha esquecido eu não quis mexer aqui. É isso
1: então, é, é aí. Hum. É justamente. E vai tipo, estar é, o link Com ela descrição. apontando, sabe? as cor... e, e, tipo assim, ela faz com. Com uma excelência, né? Uma didática, você fala, menina, você. Uhum. E assim, é justamente porque por ela fala isso que as pessoas não querem aceitar, porque ai é mimimi. Não, isso não aconteceu. Gente, eu vi uma thread de Harry, po Harry Potter no Twitter, logo quando uhum. eu, a que começou a falar merda, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, quando a pessoa Nossa, pontua, senhora. é. Eu Sim. acho que você tem que ser muito aberto pra refletir, sabe? Se aquela pessoa está falando isso, meu, alguma coisa incomodou, vamos ver se é isso mesmo, vamos reler essa parte, porque uhum. gera um debate que ele precisa ser feito pra alertar até o autor e falar cara, isso que você fez Sim. não foi legal, sabe? Não chegar lá xingando ele, falando, ó, oh, a não ser que ele uhum. seja um idiota mesmo e falar, Sim. tipo, ah, vai se lascar, mas, tipo, se, se dá pra conversar, dialogar, show, uhum. sabe? As pessoas são muito fechadas, são muito ai não, não toca no meu ah, livro, sim. ai não toca na minha série, não toca minha, no meu filme mas a gente pode é, gostar assim, da nossa, coisa não. e criticar o é. que não está certo sabe? É, esse é o legal então é, eu, eu sim, tô achando ridículo receber sim. todos esses comentários eu inclusive, uhum. eu não tenho paciência então eu já tinha, eu tinha respondido uhum. todos inclusive, mas enfim, né? Espero que ela continue fazendo os vídeos uhum. dela, porque são muito muito necessários. Sim.
0: É igual uma outra autora brasileira <risos> também, que né, a gente vai comentar em outro episódio. A gente mais... Que você também não pode falar mal do não, livro, gente, dos ela... livros dela. Assim,
3: ela falou que o, os livros vão ser revisados. Seria muito interessante se ela tivesse contratado o quê? Leitura sensível, ela tivesse ali. Já a, quando ela estava uhum, escrevendo, sim. ela tivesse pensado nisso, né? Sim. Mas é, ela, pelo menos, ela falou que vai, vai, vai ter uma revisão uma. sobre isso. Vamos aguardar,
0: né? Acho que pelo menos ela, não... ela se fez de, é. de sonsa por muitos e muitos anos mesmo. É, eu acho que esse que é o problema, sabe? Porque, tipo assim, não é uma coisa que a gente... Que, que é pontuada no, li no livro dela, tipo, de um ano pra cá, de seis meses pra cá, que, tipo, já é um tempo que, que ela poderia uhum. levar pra poder, uhum. né, refletir. Do... Meu, isso já é, tipo, de anos, sim, sim. sabe? É, é quantos anos que foi lançado o livro, sim. né? Então, assim, tipo, você precisou esperar, sei lá, o movimento do Black Lives Matter tá em alta de novo no, no uhum. Twitter pra poder, tipo, hum, é, talvez seja legal eu mandar fazer uma revisão do livro. Sim. Não, cara, isso daí, tipo, nas, suas, nas primeiras críticas eu já devia ter, tipo, opa, peraí, então, a editora. É, meio
3: que ela levou eu fiz esse negócio até aqui. onde deu pra levar, né, assim, até Exato. onde deu pra vender livros. Mas eu tenho outros uhum. problemas com essa autora
0: que a gente já falar em outro Tá bom, <risos> Bom, acho que eu tava? É. Então, a gente não quer <risos> falar mal do livro que a gente vai ler no clube de leitura, mas se for preciso a gente fala. Eu quero saber qual é. E spoiler: spoiler do próximo livro não
3: existe possibilidade de ninguém falar mal de absolutamente nada. Não, Ele é perfeito. não existe. se a Paloma
0: lê e ela, e ela falar mal, ela uhum. não vai mais participar. Não, não, quer saber qual, que, é, tipo, é, não tem qual é, porque a
2: gente vai... né? Olha a, a pressão, hein? Né? Não tô gostando. <risos> A gente te dá um spoilerzinho, tá? Mas, assim, fora do, é, do, do podcast. Por... É. <risos>
0: é, é porque a gente vai soltar só no próximo Sim. episódio.
3: <risos> é. Vai que ela não aprova ou que ela já leu e só vai falar bem ou ela vai querer ler, né?
0: Exato. <risos> Bom, mas pessoal, todos os livros que a gente comentou, perfis, no Instagram, no YouTube, tudo que a gente comentou aqui vai estar tudo escrito na, na, no, na descrição do episódio lá no Spotify, no Google Podcast e no Cashbox também, que são as três plataformas maiores que a gente está presente. A gente está muito chique, a gente está em três plataformas é. agora. Sim. É. É, então vai estar tudo lá. Chique. É, também o link para vocês lerem o Vozes Negras, caso vocês não tenham lido junto com o episódio. É, pra, é um episódio que me deixa triste, mas eu entendo. É, também vai estar tá na, na descrição para você poder comprar, ler, uhum. falar com a gente depois. E eu acho que é isso. E muito obrigada por ter participado. A gente amou ter você aqui. A gente espera ter você mais vezes é, para falar de tudo, para falar mal, para falar
1: bem, para conversar. Uhum. <risos> sim <risos> é... muito obrigada pelo convite meninas foi maravilhoso conversar um pouco mais sobre esse livro né porque querendo ou não li faz tempo muitas coisas eu não lembrava uhum. e poder reviver assim os contos foi foi muito legal inclusive eu reler mais para uhum. frente uhum. que ele merece
0: sim. aí os perfis das autoras também vão estar tudo na descrição do episódio pode ficar tranquilo então caso você já tenha lido e gostou mais da escrita de uma da escrita de outra e queira acompanhar mais ela de, elas de perto pode, tá, pode ficar tranquila que vai estar tá tudo lá hum. eu acho que é isso então agora a gente depois que a gente terminar aqui a gravação a gente vai soltar o um spoilerzinho para Milena sobre o nosso próximo clube da leitura <risos> <risos> mas é isso espero que vocês tenham gostado do episódio até a próxima tchau. e tchau
1: tchau tchau, tchau. <risos>